0: 《仙剑奇侠传》第四十九回，原作者佚名，播讲猫哥。上一回说到，刘静元终于怀疑彩依了，不肯喝他的药，并且跟他吵了一架，然后彩依无可奈何，把他弄碎过去以后，化作一道光，去一个充满妖气、充满毒瘴的森林里去了。我们当然知道，他是去采药的。但是在这个剧中，在这个游戏和小说中的其他人都不知道，都以为他是要害刘静媛的。这个时候，刘静媛以及李逍遥、林月如一起来到刘夫人那里。刘夫人对于这个情况呢，也是没有任何办法。在手下人的提示下呢，他决定去请国师来做法，驱除妖邪。于是他派自己府里的长史叫周野去请道士，请国师。这里小说跟游戏不一样，前面我也提过。站在游戏的角度，游戏嘛要让玩家尽量的去多完成任务，所以这样的任务必须是由李逍遥和林月如去完成的。而作为小说呢，更多的是照顾到逻辑的严密性，所以呢这种事情肯定是让自己府里的人去干。周也乃是尚书府的长史，地位也不小。以他代表刘夫人去请国师来，还算是礼数之内。周长史领命而下，刘夫人搂着刘敬元叹道：“灾难，灾难！”刘敬元又有些精神不济，刘夫人命几名婢女带他到自己的厢房去歇息，也跟着一起去照顾刘敬元。李逍遥与林月如不便根据两个人便随意在园中闲步，商议着彩衣是否真的是妖怪。不一会儿，听见几名刘夫人房里的婢女捧着刘静元的衣物经过，其中一个人说：“我也觉得少夫人有些古怪，但是少夫人对待少爷绝对是真心的。”“是啊，我觉得少爷的身体比以前好多了，怎么可能被害呢？”另一个婢女又说：“少夫人好可怜，她怎么会是妖怪？一定是少爷病昏了头，看错了。你说少爷会不会休了少夫人呢、啊？”他们议论着走过回廊，没有注意园中的李逍遥和林月如。若彩衣那样温柔的女子竟是妖怪，实在令人伤心。林月如心绪不佳，身子轻重，踩在围墙上，像猫似的走着。李逍遥沿墙而行，仰头对他说：“你很爱爬高吗？”这一段游戏里边不存在啊。游戏的话，他们两个人就去请道士去了。林月如说：“我心情不好的时候，就喜欢在高高的地方走路。为什么？没有为什么。那我可以上去吗？腿长在你身上，随便你。”李逍遥逐渐一点，也跃上墙头。尚书府戒备森严，因此墙也比寻常人家高出许多。在这么高的墙上远眺京城，确实会让人胸中志气略消。李逍遥笑着说：“果然是个散心的好法子。”林月如不搭腔，快步急行了一会儿，才回头对身后的李逍遥说：“我问你，如果灵儿妹妹和彩衣姑娘一样，都不是凡人，你怎么打算？”李逍遥一愣，说：“灵儿绝不是坏人。”也不是妖怪，我相信他。林月如说：“事事可以由你说相信就照本而行的吗？我也不相信彩衣嫂嫂是妖啊。”李逍遥说：“别胡思乱想了，他如果不是请来的国师做法，就对他无伤了，不是吗？如果是呢？那李逍遥抓了抓头说：‘那就只好被收了。’林月如怒道：‘什么叫做只好被收了？妖怪难道就不会真心对别人好吗？’”他对刘大哥好，又为什么要被伤害呢？李逍遥说：“你问我，我怎么知道？你怎么不自己问问他？”这一小段呢是小说补出来的，游戏里边不存在。讨论了一下李逍遥和林月如在怎么看待赵灵儿的身份问题，那么补得非常好。因为随着他们几个人这一路走来，一定是能够判断出来赵灵儿的有些不正常的地方。那么现在又看到了彩衣，彩衣已经有很多证据能证明她是妖了。那么很自然的会一定会想到赵灵儿是不是妖，所以在这里做了这样的补充。这个时候一阵香风飘至，李逍遥察觉出彩衣的气息，立即随着风向以轻功赶至。李逍遥比彩衣快了一步，挡在后院的小楼前。彩衣正好落地，正要入内，一见到李逍遥，便大吃一惊。啊！李逍遥说：“彩衣姑娘，你的轻功很好。”彩衣的脸上一阵红一阵白，不知该如何回答。李逍遥见她手腕上挂着的藤篮，篮中满是花草，发出阵阵香气；她身上的衣裳不但有点脏了，还扯破了一些地方，看起来有些狼狈。但美人出夫乱投，不掩国色天香，在这里，小说还没有忘了对她的美貌进行一些补充，说就算她穿的是粗鄙的衣服，就算她头发是乱的没有梳好，也掩不住国色天香的美姿。林月如已经赶到了，见李逍遥和彩依对视着，便说：“彩依嫂嫂，这么晚了，你去哪里？”彩衣回头见林月如，又看看李逍遥，知道行踪被他们注意了，只好坦诚地说：“我到外头找相公所需要的草药。”林月如说：“这附近可有医治表哥的草药？你怎么不告诉御医，让他们去采？这样你一个妇道人家也不用深夜出门，多惹是非了。”彩衣轻声地说：“嗯，我知道了，多谢林姑娘关心。”林月如说。是在哪里可以采到这些草药？你告诉我吧，我叫人采去。彩一却面带难色，说：“这这不行的。”林月如与李逍遥互望了一眼，林月如问道：“为什么不可以？”彩一说：“因为长有药草的树林里有很多毒蜘蛛，还有些花草是具有毒性的，不知道的人一旦误闯，只怕凶多吉少。那你又为何可以只身进入树林，毫发无伤？”李逍遥就问彩依，有点惊慌，闪过了这个问题，说：“对不起，相公在等着我为他煎药，告辞了。”彩依越过了李逍遥，就要往小楼内去。林月如说：“你不用为他煎药了。”彩依疑惑的回头看看林月如，林月如狠下心来说：“表哥他不在小楼里，他已经去告诉云姨，并且一踏到云姨的房中了。”彩依脸色苍白，默然了一会儿，才低下了头，缓缓地走入楼中。那背影显得沉重落寞，令人十分不忍。林月如说：“你可知云姨她请了上国观的国师来做法？”彩依没有反应，但背影显得更单薄，细不可闻地轻叹了一声。林月如大声地说：“你为何不明说自己的身份呢？你你现在离开还来得及。”彩衣柔声地说：“我不能离开，相公的病还没有好。可是上国观的国师马上就要来了，让他来吧。”彩衣头也不回地进入小楼。李逍遥看着彩衣的背影，感到说不出的惆怅。林月如跺脚说：“他怎么不走？”李逍遥说：“他不走必有他的道理，还是顺其自然吧。”透过漏窗往里看。这个漏是镂空的漏，不是捡漏的漏。以前的窗户跟我们现在不一样。我们现在由于玻璃它本身具有比较高的强度嘛，所以可以做一个整片的窗户，这样光线比较充足。以前呢，由于是用纸糊的，你不能拿这么大一张纸来糊，所以窗户都是有很多小格的，这叫漏窗。通过漏窗向里看，彩衣果然从容不迫地整理着花木药材，生火准备煎药。动作里一派优雅，完全看不出惊慌紧张的样子。如果不是亲眼见到他进入独仙陵，又无法交代理由，李逍遥也无法相信他可能是别有居心。不久，便有十来名道士童子们乘着车马鱼贯进入尚书府，尚书夫人亲自到前庭迎接。最华丽的一顶大轿中走出了一名瘦得像会被风吹走、眼神精干的道士，他的前方有两名护法，持着桃柳，以桃枝及柳枝蘸水洒在国师要走的路上。尚书夫人说：“姓女参见国师，这名上国观的观主乃当今皇上御封钦点的护国之师，据说求雨起晴无不应验。”还常进献丹药，让皇上龙体常见，永生不死。他的法力之高强，足以护持朝廷，因此他根本不见凡夫俗子，只应贵气名门之招请。国师说：“夫人免礼，听说令公子受妖邪所碎。」尚书夫人说：“是啊，我请国师救救我儿。”国师一挥佛尘，倒正有几分仙袂风飘的神韵，说。当今圣泽普照，居然有邪魔堂而皇之的闯进尚书府里作恶，实足以耸动本朝之听。先让本道看看令公子的气色吧。也就是说，在我们现在当今皇上的治下，居然有邪魔歪道能够跑到尚书府里来，那还得了？尚书夫人说：“元儿又昏睡不醒了，请随我来。”对国师的满口爱国官腔，林月如颇觉不喜，就是林月如不喜欢这一套。对这个国师的法力也有点存疑。大批随从跟到后堂的院外就不便进入，只有李逍遥、林月如以及国师得以跟尚书夫人入内。房内，刘靖远昏沉地睡着。李逍遥见到他的气色，也吃了一惊，他竟比刚才憔悴了许多。短短几个时辰。就会把人弄得这样苍白。国师看了刘靖远一眼，便凝重地说：“嗯，公子两眼泛青，经脉浮肿，眉宇间凝结着紫黑之气，这八成是中了极厉害的巫毒。”尚书夫人惊问：“巫毒？”国师说：“此巫毒乃是咒术加上毒蛊，施在人身上，只有道行极高的苗族巫师或毒物所幻化的妖精，才会使这类的邪术。”尚书夫人急问道：“这有的解吗？”国师说：“此毒甚恶，通常有施毒的人才能解。”尚书夫人说：“这怎么会这样？我儿还有救吗？”国师说：“本道无法确定，而且令公子体内不止一种毒。”什么？他体内有另一种不明之毒，奇怪的是，凡人若同时中了这两种毒，即使毒未发作，不出七日之内，早就元气枯竭而亡了。这不明之毒却不强不弱，正好抑制住了巫蛊毒性。那那会治着多久？这样不好也不死的也不成啊！国师屈指算了算，说短时间之内，这两毒都还不会发作。不过，如今是巫蛊盛而他独衰，已经很危险了。依令公子的脉象推断，中毒至少已经有一个月以上了。他怎么可能支撑至今？尚书夫人说：“都是我媳妇熬了药方给元儿服用，才撑至今日。”哦，国师捻了捻须，沉吟片刻，说：“此事大有蹊跷，不知可否方便前往公子居所一探？”当然。国师请上述夫人忧心害怕，众人又前往后院的雪白小楼。一到牡丹亭外，牡丹亭这个不是内牡丹亭啊，亭是庭院的亭。一到牡丹亭外，国师便沉着脸说：“时节未至，此花开的妖异。夫人，这些花种了多久了？”“这，这是我媳妇儿种的，也没多久。”国师冷笑一声，昂首阔步进入楼内。彩衣早就不在了，不知到了何处。林月如暗暗希望他已经逃走了，可是看看室内，他所采来的药也都不在。在这里呢，小说补了很多关于林月如的态度。在我们玩游戏的时候，我们控制的林月如和李逍遥去请法师回来除妖，我们只会感觉到这两个人是除妖的第一把手嘛，所以他们一定是比较讨厌彩衣的。但是小说在创作的过程中呢，在这个地方给林月如加入了很多很多他的思想，也就是说，林月如明明已经能够断定彩衣是妖怪，但是她内心是希望彩衣能逃走，能够逃离这个灾难的。国师只以锐利的眼光看了一遍，便说：“好重的妖气，妖怪一定就在这附近，尚未远离。”连国师都这么说了，尚书夫人对彩衣又是心痛又是不解。不过最重要的还是他对单传的儿子。尚书夫人说：“请国师您一定想想办法，解救我家这一线香火。”国师说：“夫人请宽心，本道此行已知有这一意，故有备而来。”他随即下令，那十几名道士及童子在后院搭起通天坛，摆上法器诸物，一下子就全备好了。清雅的庭院立起大坛，烧起丹鼎火炉，立刻变成法式之庭。这些也是小说补出来的，在游戏里面没有这个搭台啊，什么事情。此时天色已微微蒙亮。国师散着头发，烧纸扬剑，写了张血符，便登上了坛，曲幅高声道：“天灵灵，地灵灵，四方神明听我令！”啊！他手中之符无火自燃，烫得他连忙脱手。坛下众人不明其理，见到国师手中的符自动烧起来了，还以为是国师法力高强，无不低声赞叹。国师知道对方法力不弱。不是他以前所遇到的那些小小妖灵可以比拟，心中不禁发虚。老实说，他并不会祈雨求情，而是懂得望云气，知道天候的变化，所以能够在事先设坛做法，等着下雨。至于进献的长生不老丹，那也只有皇帝知道其实是春药嘛。炼制阴阳丹这方面，他可是个如假包换的高手。也因为在岐黄之术上，他确实有过人的本领。看刘敬元的病，才能比别人看得明白。国师从没有见过这样真有法力的妖怪，一时之间有点紧张了起来，持着铜铃的手有点抖。台下的尚书夫人以及和府管事仆婢都紧张的看着他，不少人更是双手合十，虔诚地为刘敬元祝祷着。国师一面喃喃念咒，一面摇起铜铃，大喝一声，将符水喷在另一张黄纸上，说：“天师金刚降魔符。”符纸又猛地窜烧起来，他急忙甩开。这一下子，台下的人都看到了国师惊慌的样子，不禁有点奇怪。国师怒道：“大胆妖孽，竟敢戏弄本天师，还不给我现行。国师一把抓起木剑，朝空劈划，就是对着空气劈。面前的丹炉浓烟渐烈，国师大声说：“休怪我拿出真本领了！”太上老君急急如律令，天兵天将速速驾临。眼前缭绕的丹炉白烟突然化作猛虎之形，朝国师扑过去。哇！国师大惊，踉跄跌退了好几步，整个人从坛上滚了下来。国师，师父！道士、弟子、童子们叫着，一拥而上，像蚂蚁雄兵一样，及时把落下的国师接住了。妖妖怪！国师面无人色，被放下来时还站不稳，腿都软了，搀着弟子才勉强站立。尚书夫人说：“国师，你还好吧？”“我还好，还好。”那妖孽，国师一听便吓得身子抖了一下，喘着气，一会儿才说：“这……”这等妖邪绝非凡物，今日匆匆设坛，未曾备齐法器。夫人，您还是结个良辰节日，再重新设坛除妖吧。尚书夫人说：“今日时辰不对。”周爷，您翻翻《玉侠记》，哪天是好日子？周长使想都不想便说：“夫人，我记得后天午时，阳气绝盛，是个大好的日子。”尚书夫人说：“那就请国师后日午时。”国师忙道：“不成，不成！浩亲王府已经定了，那天要我去做法了。”周长史说：“大后天也还是好日子，大后天我要入宫为娘娘们主持斋礼，一入宫便得十天八天。这”这上书夫人忧心地说：“我们元儿这样的情况还能支持多久？”国师说：“依我看，不出七天就……嗯，我实在风声乏术。夫人您不如另请高明吧。测谈”车坛。一声令下，众弟子以及童子便上前收气除坛，国师也像逃一样逃进了轿子里面，也等不及童子替他洒桃柳青露了。上书夫人还急得不断地求国师，国师不是顾左右而言他，就是以一些生死有命、富贵在天之类的泛泛之词安慰他。上书夫人眼睁睁地看着国师车队离去，心急如焚。在这里呢，作者除了把国师啊，除了把原来的道士改成这个上国观的国师以外，还加入了很多对于这种行骗的人的一种描写，这是有别于游戏的一种比较好的二度创作。怎么办？这可、个、怎么是好？元儿若是有个三长两短，我怎么向刘家的列祖列宗交代啊？见上述夫人悲痛万分，林月如说：“云姨。”你别伤心了，我看那国师不过是个骗子，求他没有用的。哎，还是去看看元儿吧。尚书夫人此时什么话也听不进去，只能垂泪。众人随他进入房中，看着昏睡的刘敬元那急速消瘦的样子，任谁见了也都不忍。李逍遥走出房外，林月如跟了出来，说：“你去哪里？”李逍遥说：“这样装神弄鬼有何意思？”不如把彩衣姑娘带到一个没有人的地方，好好的问她原因。她如果真的有不可告人的苦衷，咱们绝不泄露出去就是了。嗯，一定要她说清楚。林月如与李逍遥并肩往后院而去，此时悠悠香气不知打哪儿传了过来。林月如突然身子一软，靠在李逍遥身上。李逍遥说：“月如，你怎么了？”林月如声音微弱地说：“我，我眼睛好重，这气味。”李逍遥一嗅，只觉花香而未感异状，而靠在身上的林月如已经昏睡过去了。这是牡丹的香味怎么会突然变得这么浓？李逍遥见到一样发出银灰的小点飞了过去，心知有意，连忙替林月如捂住了口鼻，抱着她的身子轻点跃上高处，奔出了尚书府。在这里呢，小说比游戏要更符合逻辑一些。在游戏里边，他们两个人闻到了一股异味，说：“哎呦，不好，这个东西一定是有问题的，我们屏住呼吸吧。”于是两个人屏住呼吸，要从这么大的尚书府一路走出去，走到外面去。这样讲呢，其实很不合理，因为李逍遥和林月如都是人类，并不是妖，他们不可能长时间屏住呼吸。而在这部小说里面呢，我们知道小说让阿奴提前出场，并且通过他的方式让李逍遥百毒不侵，所以在这里就可以让李逍遥来抗这个毒。林月如给睡过去了，但是李逍遥没问题。被府外的空气一击，林月如稍稍清醒了过来，缓缓睁眼，还有点迷糊。我，我怎么了？李逍遥说：“刚刚的香气有点怪，难道是妖怪作乱了？”林月如一咕噜起身说：“可恶，他到底打算怎么样？”说着便要往内冲入，被李逍遥拉住了。现在一进去，可能又会昏睡。我们还是守在这里，不让妖怪逃出去。可是万一妖怪害死了云逸和靖远哥，这么大的尚书府，凭他们两个人是守不住的。李逍遥想了想，说：“那阵迷香好像对我无效，不如我进去看看，你在这里等我。”林月如点头说。你自己多加小心。李逍遥飞身进入院子，只见通路上的仆人、丫鬟都随地倒坐着，样子像是睡着了一般，不由大骇，就是很惊讶。他随便试了几个人的气息，平稳平常，但是平时井然有序的府里，竟会到处都是人随便躺着睡着，这景象着实怪异。李逍遥走入尚书夫人的居处。仆婢管家们还是到处倒卧，云姨也倚着金枕沉沉睡去，而床帐之内，刘静元已杳然无踪。李逍遥心知不妙，很快的奔了出来，跃出围墙，对林月如说：“果然，所有的人都睡着了，静元兄下落不明。”接下来呢，就要另外一个更高明的道士出场了，也就是李逍遥的师傅九剑仙。九剑仙当然有一定的法力了。他能够让彩衣变回原形，变成蝴蝶的样子。然后，因为李逍遥和林月如两个人非要管闲事嘛，就碰到了彩衣带着刘静媛去求毒娘子，也就是那个蜘蛛精。接下来的故事非常精彩，欲知后事如何，请听下回分解。